0: Och välkommen till Drupal-snack-avsnitt 74. I kväll ska vi prata om lite gott och blandat. Med mig kväll så har jag Adam Evertron. Hallå, hallå. hallå God afton och god middag. Kvällens avsnitt sponsras av webbsystem. I kväll... Så har vi inget stort ämne att prata om, utan vi har många små ämnen att prata om. Så vi kommer hoppa lite fram och tillbaka i kvällens program. Men tappar du bort dig så kolla våra show notes på hemsidan där vi lägger upp vad vi pratar om. Först och främst här ikväll så tänkte vi prata lite grann om ett blogginlägg. Och egentligen en förändring man har gjort nu på Drupal.org. Och det är en ganska stor förändring som man har gjort. Man har helt enkelt tagit bort... Project Application Process. Så nu kan man inte verifiera nya projekt längre. Men det är för att nu kan vem som helst skapa projekt på Drupal.org. Och inte bara sandbox -projekt, utan skarpa projekt. Mm. Och... Med det så har man också gjort om lite grann angående för security, hur vi tänker oss kring det. Och då är det nu mer en opt-in om man vill att sin modul ska vara security-kontrollerad eller under security-teamets ansvar också. Så det behöver man se upp lite grann med nya moduler man laddar ner och tittar på. Men vad tycker du om det, Adam?
1: Jo, men alltså, jag är lite. Äh, jag vet inte. Kluven, tveksam, äh, jätteglad. Äh, det är många, många känslor här. Plötsligt så kommer alla känslorna på ändå samma gång. Äh, jag tycker att det är jättebra att de har förenklat den här processen med att få ut nya moduler. För att äh, jag kan ju inte prata från, från egen erfarenhet eftersom jag inte har kodat någon egen modul. Men. Kollegor till mig har ju slitit med detta och det är en lång och tröttsam process eh, som har varit väldigt eh, vad ska man säga styrd uppifrån eh, och det är jättebra att de förenklar den eh, det som jag är lite rädd för är ju naturligtvis det här med säkerheten eh, i Drupal mm. att som du säger att när man hittar en modul framöver så är det inte säkert att den är täckt av säkerhetsteamet. Jag hoppas ju att även när man lägger upp nya moduler att de ska välja att gå med i detta. Eller då opt in att man väljer att, att man ska täckas in av och, och få sin modul utvärderad och dubbelkollad och trippelcheckad. Men, men det är klart att det finns ju en risk att vi här börjar chansera lite så att man börjar tulla på säkerheten och det tycker jag ju inte om såklart mm. eftersom säkerhet är en av de riktigt stora positiva eller man ska säga, en av de riktigt stora grejerna som jag lyfter fram när det kommer till Drupal det är ett sånt säkert system och det är ett rudimentärt arbete bakom eh, att hålla ordning och hålla säkerheten på moduler och kärnan naturligtvis. Eh, och jag hoppas att, att det här inte gör att det börjar falla eller vittra sönder lite i eh, kanterna. Så att eh, jag mm. mestadels positivt med en lite, liten liten eh, side order av eh, oh, hoppas att det här inte går åt Fanders. Jag hoppas inte det. Vad, hur tycker, du, vad tycker du själv?
0: Ja, ja, ja så här på ett sätt är man ju rädd för att kvaliteten ska gå ner. Mm. Eh, samtidigt så kan man ju se som på ja, men GitHub, där får ju vem som helst skapa och det finns mycket bra saker där. Ja, absolut. Eh, det som kan vara lite oroande det är att vi just nu bara har ett namespace. Så vad händer om någon tar ett bra modul namnsnamn? <laughs> Då oh. finns det inte kvar till de andra. Samtidigt har man ju nu... I alla fall i... De ja, det var ju höstas mig, la in det hela Att eh, modulerna som ligger under ett projekt... Behöver ju inte heta samma sak. Oh, eh, så views behöver ju... Projektet behöver inte heta views bara för att modulen heter views. Oh. Eh, och lite sånt. Så när man lägger in nu... När du laddar ner en modul från Drupal.org... Då får du med modulens namn. Och projektets namn. Mm. Ofta är det samma sak. Eh, men det finns specialfall. Och det är ju sånt man har sett förut där man har... Vilken var det? Det var inte mail men var det metatag? Som gick från metatags till mm. metatag?
1: Ja, precis. Och det fanns, fanns även en... Den hette MenyuX. Eh, som maskinnamn, eller som då namespace men den hette något helt annat typ Big Menu eller Easy Menu eller något sådant mm. Så att det, och det, det är ju inget nytt, det har faktiskt funnits i några år, sen exakt hur de har gjort det eller fått det att funka det, det vågar jag inte säga, men jag har stött mm. på det för många år sedan mm. men konventionen är ju ändå att modulen heter det som, som den har som i sitt namespace Mm. Sen kunde man ju tycka att vissa andra kunde ha förkortningar. Views Bulk Operations till exempel kunde väl nöja sig med att heta VBO till exempel. Mm. Ja, nej, men det, det är ju ett, ett vet inte om man ska säga angenämt problem. Men det kan ju bli ett problem att, mm. att bra modulnamn blir upptagna. Men mm. samtidigt så har jag väl en känsla av att världen kommer att fortsätta snurra just när det kommer till ett sådant problem.
0: Mm. Då får man hitta på ett annat namn. Då blir det väl bara för oss att ta och registrera ett projekt som heter Kodamera.
1: <laughs> ja.
0: mm. Och sen säger vi det inlärningsmodul för att du ska lära dig Kodamera.
1: Jo, ja. är det är sant. Det kanske blir som äh, domänhackning eller vet du, domän domänregistrering äh, och äh, vem har rätt till vilket namn och så vidare. Mm. Mm. Men äh, om du räggar äh, Kodomera så rägger jag webbsystem. Oj, oj mm. nu har jag redan gjort det. Syn för dig. Ja.
0: Ja.
1: Nej, skämt och säg Jag hoppas inte att du räggar det. Men det jag tänkte säga det var att en kollega till mig för många år sedan gjorde en modul som hette typ, nu kommer jag inte ihåg exakt, Christians jättebra Åsöm-modul. Awesome Och sen visade det sig att han hade samma funktionalitet som Rabbit Hole, så att han drog tillbaka den.
0: Jag läser förresten också lite grann här inne i blogginlägget där de pratar om den här förändringen. Det är ganska långt blogginlägg. Mm. Där de just pratar om de här olika faserna man har gjort just med security, en opt-in och att nu man har öppnat på gates. And, så här, Open the gates to allow users to create full projects with release without uh, product applications. Uh, så so det har man gjort nu. Phase 4 här nu är provide both automatically code quality signals as well as incentives for peer reviews of projects and factor these into project uh, discovery så här vill man ju då lägga in att bra projekt ska rankas högre i, i söken och att eh, man ska också få hintar lite värden och veta hur bra sköter sig den här modulen. Till exempel att koden automatiskt kontrolleras. och du får upp en notice på själva projekthemsidan redan mm. där det står så här många varningar har vi när de inte följer kodstandarden mm. och etc.
1: Det är ju jättebra. Jag menar, det kommer att bli nya guidelinjer för, för oss som, eh, som laddar ner moduler och utvärderar mm. moduler. Eh, mm. Och se, liksom, man, lyckas, lyckas man förhålla sig till kodstandarder och, och se till att, eh, att man följer communityns riktlinjer, ja, då, då är det antagligen bra kvalitet på modulen. Och sen så kommer ju naturligtvis alla andra faktorer in. Hur många är det som använder den? När uppdateras den senast? Och så vidare och så vidare.
0: Mm. Mm. Så och det, även ja. som de skriver att eventuellt också att manuella reviews av projektet ska kunna visas upp eller nånting. Typ om jag tänker mig så är det typ att varje projekt har en review lista där du kan. Skriva kommentarer om en modul och ge en stjärnor, Är det här en femstjärnig modul eller en enstjärnig och lite så. Mm.
1: Har det inte funnits något ratingssystem på Drupal.org
0: tidigare? Eller är det jag
1: som minns fel?
0: Jag har aldrig sett det i alla fall. Nej, Nej
1: då är det säkert. Det finns ju många sådana här sajter som listar som listar moduler ifrån typ Drupalmodules.com tror jag det fanns någon som hette... Så det kan mycket väl ha kommit där Att de, de suger in den informationen Och sen kan man skriva recension där För det kan man ju inte mm. göra på, på Drupal.org på samma sätt Utan mm. där har man ju fått förlita sig till Statistik och, och Versioner och hur många som använder den mm. Det hade varit lite intressant också Ifall man kunde på något sätt ha Mentorskap till liksom. att ja, du skulle skapa Jag vet inte uh... Trash bin-modulen, och så skulle jag kunna be, ja, vad fan, be dig, eller be Dries, liksom: Hej, kan du kolla igenom min kod? Och så säger de: ah, Jag har kollat igenom koden för den här, och så sätter det att det här ser bra ut. Så får man ju, mm. för då får man ju också något slags, dels mentorskap, men även en, en extra. Kvalitetskontrollen, eller man ska säga. Eller extra mm. parametrar just när det kommer till, till det hela. Det kanske blir som Google att, att sökmotoroptimering, det är inte en sak utan det är hundratals olika saker. Det kanske blir samma på drupal.org. Vad är det som gör att, att en modul blir populär? Jo, det är det, 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 det och det.
0: Och 30 grejer till, liksom. Mm,
1: det ska bli intressant att följa det här.
0: Ja, Nej, för på ett sätt har de ju ändå det här med. Modulaktivitet, att de försöker lyfta upp de där uh, siffrorna. Dels har man ju när senaste releasen kommer, men sen har du ju de där statistics. Hur många new issues har de, response rate, mm. first response och så här snittdelar. Ja. Och det är ju att kunna väga in dem mer då. Och kanske ja, nej, men det är, det är ju ett sätt att kunna skilja bra moduler från dåliga moduler. Precis. Och jag tror det är viktigt för att få in nya modulutvecklare att det inte ska vara ett halvår, ett års tidsväntan på att din modul ska bli godkänd. Och du har en nitisk reviewer som tycker att det är viktigt att du sätter punkt på dina kommentarer. Mm.
1: Ja, precis. Jag ser en av just <laughs> faktiskt kommentarer här, men kommentarer på blogginlägget. Eh, Enligt av de första här, en kille som heter Ayers Han tycker ju att det här är en positiv förändring till det hela Han är själv en projektreviewer Alltså han går igenom projekt Och han skriver att det finns väldigt många bra projekt Som ligger och väntar eh, Och som har legat där väldigt länge men, eh, men som inte har kommit ut och blivit eh, fullvärdiga projekt på Drupal.org Och så skriver han ju även då att Some have even abandoned the application because it took so much time to publish a module. Alltså det är folk som har övergett sitt arbete för att det tar så långt. det har tagit så lång tid att få en, en modul godkänd. Mm. Och det är ju ett, ett problem som, som har varit länge och det, det har inte varit helt lätt att få ut dem på ett enkelt och smidigt sätt. Så det är eh, riktigt eh, bra Att de har tagit tag i detta Och det är många som har varit inblandade Det är en lista här på 40-50 namn som har varit inblandade i, I diskussioner Och att ta fram detta Så det är eh, bra jobbat Det ska bli intressant att se här eh, Och jag får bara hoppas Att mina farhågor här med säkerheten Inte tullas på
0: Mm. Ja och i anslutning till det här moduler och de bitarna så måste jag bara ta upp en sak här också. Jag vet inte om ni läste för några veckor sedan. Det kom att en modul, Download File, hade en security issue som maintainern inte fixade. Vilket innebar att den modulen stängdes ner och inte kunde användas längre. Den modulen använder vi på två sajter Och det är helt enkelt att man Istället för att när du får en länk Och laddar ner ett dokument Till exempel pdf Eller textfiler, då vill du inte Kanske att de ska öppnas i webbläsaren direkt Utan när du klickar på dem Ska webbläsaren tvingas Att ladda ner den mm. Och eh, jag tittade lite igen på modulen och den var ju ganska liten så jag slängde ut lite krokar och blev till slut då inkopplad på den security ission tillsammans med två andra personer också mm. och då det är faktiskt den här killen som kommenterade din den här första kommentaren där han är ja, med där också ah yes.
1: jag såg det ah yes.
0: Eh, så att den modulen tillsammans med dem är jag numera maintainer för. För då fixar vi den där critical issue och då kommer jag ut en stabil version av den modulen. Är ja, bra? Ja. Bra jobbat. Och den var ju jätteenkel. Det, det som är intressant med den där security issue det var ju i, att i princip så kollade den inte om man hade rätt att ladda ner filen eller inte. Den kollade bara om urlen gick till slash private. Gjorde den det så fick du inte ladda ner den. Annars så fick du ladda ner alla filer. Mm, mm. Så att Men, när jag höll på att titta upp den där modulen och, och kolla så visar det sig att det finns en modul som heter file download istället för download file. <laughs> ja. Och file download, det är en D8-modul- som skapades i december i förra året. Och då känner man ju så här- att den gör samma funktionalitet. Mm. Project review eh, skulle jag kunna sätta där- för då tvingas man ju ett steg för att få en godkända- och kolla, finns det några liknande moduler? Ja. Eh, så nu, min uppgift här nu på fritiden framöver- är ju att kunna... Merge ihop de här modulerna nu Ja,
1: ah, precis
0: oh. Att så här, Kan vi inte bara flytta in den här D8-koden Ungefär?
1: Ja, ah, exakt
0: Men det är ju den där File Download D8-modulen Den är ju inte Garanterad av Drupal Security Delen där så att Och den används ju inte så mycket Heller, 14 sajter Använder den modulen Men det skulle ändå vara bra att få in den tillsammans Med Download File eftersom den används på 8000 sajter mm. Så blir det ändå lite mer.
1: Ja, precis. Så att man på ett enkelt sätt kan se att okej, okay, nu ska jag uppgradera den här sjuan till en åtta. finns allt. Ja, den här finns. Men okej. Okay. File download har jättemånga, men inte download file. Nej Jag tycker det, det är ju helt rätt. Och Det är väl inte första gången som man hittar moduler som gör ungefär samma sak, eller kanske nästan exakt samma sak. Och så heter de ungefär samma sak man eh, fan, slå ihop era påsar istället Och, och, och eh, vad ska man säga Få in allt i en och samma folla eh, Det hade varit så enkelt Men eh, det, det ibland så vill man inte jobba tillsammans Man vill ha sitt eget namn som ensam maintainer Det finns många olika skäl till det. Men eh, jag hoppas att eh, du får med eh, New Seal Som eh, han heter, eller hon heter som har den här D8-modulen så att ni kan samarbeta istället. Det känns som ett win-win-projekt.
0: Mm. Så det var det, den punkten. Nästa punkt som vi har är Baltimore. Ja, precis. Det är ju nu
1: 30 år sedan han hade sina listetter med Woody Woody Boogie och Tarzan Boy. Och jag tycker att vi på något sätt ska... Nej, vänta nu. Det var ju Baltimore. Vad är Baltimore? Varför har vi skrivit det?
0: Ja, det är ju en stad i USA Ja, just det, jag såg det, det jag 600, ja, 620 000 Användare 2010 är ju där Kultur, The, The Wire Spelas in och utspelar sig i Baltimore Ja, så är det där ja. Har inte mm. sett den, tyvärr Nej, inte jag heller Nej. <laughs> Sen så kanske det är för att Drupalcon hamnar där I april här nu Ja ah. Det måste
1: vara det. Det står på Wikipedia, mm.
0: Ja, jag kom, kom inte så långt dit, men eh, man kanske ska lägga in det på deras. Ja, tycker jag. Kan man göra På den svenska sidan att det DrupalCon där då. Ja. Mm. <laughs> ja nämen den 24-28 april så är det dags för DrupalCon igen i USA. Mm. Och det är ju egentligen det största eventet som anordnas för eh, Drupal. Den i Europa ju, är ju lite mindre medan den här är ju lite större då. Ja, precis.
1: Det, det brukar väl kommer, kommer vi ihåg siffrorna. I Europa någonstans mellan 2 och, 2000 och 2500. I USA har du, några, har du några siffror. Brukar det ligga på någonstans mellan 3 och 4000? Ja. Det är bra, inte mycket större mer. i alla fall.
0: Det måste vi se här. Det var ju New Orleans var den ju där förra, förra gången. Ja, nej. det Vi får, får försöka söka upp det hela och se hur många det var ja. som var på.
1: reellt många i alla fall. Men de följer ju samma, samma upplägg som. Eh, vad heter det? Eh, Dupalkon här i Europa. att... Eh, Eh, helgen innan så är det sprintar, måndagen så är det olika, eh, också då sprintar naturligtvis, men det är lite olika training courses, det är olika summits, det, är, det handlar om eh, community, engagemang. Sen kommer tre dagar med eh, själva konferensen. Och sen på fredan så fortsätter det med eh, core sprinter som ofta står blöder över på helgen. Så att, eh, här skulle man kunna, om man hade möjlighet att åka, eh, hålla på i åtta nio dagar och eh, verkligen grotta ner sig i drupan. Hade du velat åka? Nu, nu, ja, nu har vi inte sagt det, men ingen av oss ska ju åka dit. Men eh, hade du velat åka dit?
0: Ja, om det inte var i USA. Ja, <laughs> <laughs> nej men nej, just nu det, det ska mycket till för, för mig Att åka till USA eh, det, det är ett häftigt land i, I många lägen Men deras syn på integritet Är inte den bästa mm. eh, Vad var det jag läste någonstans nu Jo jag såg på en TED Talks Där de pratade just om ansiktsigenkänning Och att den kan diskriminera Svarta människor
1: Jaha
0: eh, men, ja, Att de inte känns igen med vita människor De syns på en gång mm. Men där pratar de också om att det finns statistik över att amerikanska myndigheterna har egentligen ansiktsigenkänning på mer än hälften av USAs befolkning. Och idag? Ja. För att de har ja, men körkort på alla människor, passfoton, hela den biten. Så de har en Exakt. databas på över halva befolkningen.
1: Då borde de ju även ha koll på alla då som kommer in i USA också. Eftersom de oftast då skannar passen och sånt. Jep. Och det går ju mer, mer och mer åt det. Det gör man ju även i Europa. Jag tänker på när vi flög till Dublin och passera flygplatsen i London. Mm. Då var det ju inga... Det var inte så att du gick fram till någon och sa att jag skulle vilja komma in. Utan du ställde dig i kö och sen öppnades en dörr och så gick du och la ditt pass på en glasskiva. Och sen så skulle du stå på en utmärkt plats på golvet. Och sen så jämförde de passet och, och det som filmades. Och det var ju en själv liksom. Så att, nej, man, man en ansikte finns nog lite här var <laughs> i olika databaser runt om i världen.
0: Ja, men mm. när jag du ut mitt pass där för två år sedan så stod vi i kön och skämtade om Ja, men nu kommer ju polisen få mina fingeravtryck. Undrar vilka brott jag åker för fast nu då? <laughs> <laughs> och då sa den poliskonsapen som var där i kassan, så bara, nej, det här är tum eller fingeravtrycken som man lämnar, det lagras bara i passet. Aha. Så det lagras inte i deras polisregister. Mm. Så att, och det jag för mig är likadant med bilderna Att det sparas digitalt i passet Så att de har ingen egen databas På det sättet Men sen vet man ju inte hur mycket som är sant Om, man, eh, om det verkligen stämmer <laughs> inte Men det, det var i alla fall vad de sa <laughs> jag,
1: jag har sett tillräckligt många avsnitt Av Homeland och 24 Och NCIS Los Angeles för att veta att när du, de har koll på oss och det, finns, det mm. finns en kamera där uppe i himlen som kan se ner till minsta lilla häftsgift som ligger här på gatan. Så att mm. det är jag Och kan... reflektionen då
0: vidare till nummerplåten.
1: Ja, exakt, exakt. Nej. Storebror ser dig. Mm. Eh, men eh, Storebror eh, kommer väl också vara med på Drypalkanen. Dries kommer ju att hålla eh, en eh, inledningssnack där på. På Jag hade Någon gång hade jag faktiskt velat åka Till den stora Drupalkon i USA Faktiskt Men det blir inte Baltimore I vår i alla fall Utan jag får nöja mm. mig med att titta på Intressanta sessions efteråt När de släpps på Youtube Eller under tiden som de släpps på Youtube
0: Och det som är Intressant där Det är ju egentligen att Drupal 8.3 kommer ju släppas i början av april. Just det. Och det här är ju 20 dagar senare. Så att det, är ju, det sker ju ganska mycket utvecklingen ändå på Drupalcon. Och mycket av de här maintainernas kommer ihop. Så det tycker jag känns bra att det blir en sån här jobb med det hela. Mm.
1: Det, vad som är lite intressant är också är att ryktena går ju. Eller i alla fall jag har ju fått för mig att 8.4 kommer att innehålla ett större grepp kring media i Drupal, alltså mm. media eh, eh, vilket om de nu jobbar på detta för att få in det i 8.4 så har du faktiskt två Drupal-kons som eh, kommer att ske innan det är dags att släppa 8.4, det är både den i drupal och nästa, den europeiska, som är i Wien vilket gör att du får samlat en ohygglig massa bra programmerare. Och eh, inte bara programmerare, men folk som är engagerade. Eh, två gånger, två rejäl gånger innan eh, 8.4 släpps i höst. Så att. Eh, mm.
0: om det är... Och inte för att förglömma Drupal Dev Days i mitten på sommaren också. Ja, just det. Precis. Så nu har
1: vi tre stora event som eh, skulle kunna hjälpa till att få en sån. I, i mina ögon ganska viktig grej ut eh, mm. i Drupal eh, 8.4. Vi får väl se. Eh, vi får återkomma både till eh, Drupal kon Baltimore och se hur det har gått med det och eh, definitivt så kommer vi återkomma till eh, Drupal 8.4 som kommer att släppas i höst
0: mm. mm. Kul. Så ja, nej men det blir spännande. Ja.
1: Men vi ska ju inte bara dröja oss kvar vid Drupal 8, eller hur? Kan vi kan väl börja snacka
0: Drupal 9? Ja, jo. Ja? Som någon bloggförfattare eller nyhetssajt skrev... Då släpps Drupal 9. <laughs>
1: Är det sant? Och... Är det någon som har ja. det?
0: Ja. Ja. För han refererar ju då till The Rees... ...har ju skrivit ett blogginlägg om Drupal 9... Ja. Så då genom att skriva lite clickbait, att säga att eller uh, ja egentligen, ni kanske läs inlägg. Han har ju sagt när Drupal 9 kommer att släppas. Mm. Uh, vi ska se vad han sa om det hela. Jo, sista frågan säger han, When will Drupal 9 will be released? We don't know yet. But it should be shouldn't be an, uh, shouldn't matter uh, as much either. Så, att, Men bloggenlägget, har du läst det Adam? Jag får erkänna att
1: jag skummar igenom det. Men jag fattar ju, vad säger man, the gist av det hela. Jag förstod innebörden av det. Och det är mm. ju jätteintressant. Så att, och för er som inte har läst det eller inte har koll så handlar ju detta helt enkelt om uppgraderingar i Drupal. Det här har ju genom åren varit lite... Mer eller mindre jobbigt. 8 eh, tog ett bra steg framåt. För att göra det enklare. Eh, och inte bara för oss som. Gör uppgraderingen. Men eh, de tog ett större grepp. Rakt av. Eh, helt enkelt. Och det kommer att bli eh, ännu bättre. Eh, och enklare framöver. Så enkelt så att man egentligen inte behöver bry sig. Kan man säga. När det kommer till. Oj nu kommer den stora uppgraderingen till Drupal 9. <hör> Hur var det egentligen? Eh, Håller du med? Jo. Lekmannavarianter. Men om vi går in på det tekniska och där är du mycket bättre på att förklara.
0: Jo för att som man tänker sig här nu när man går från 8 till 9 är ju det att vi kommer att släppa 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 tills vi känner oss nöjda. Och under den vägen så kanske vi kommer fram till att ja, men den här funktionaliteten skulle vi vilja ta bort från Drupal. Och då gör man som så att i en fas då, då börjar man deprecata saker och ting Till exempel om bokmodulen som finns i core Om man känner att den där, nej vi ska bort med det hela Eller overlay för den delen ja, tack. Ehm, Och då, då börjar man att man säger att vi deprecatar dem Och nu av att säga att den är deprecated Är ju att man flaggar upp och säger att den här kommer ta bort Men just nu funkar den fint använd den så mycket du vill men kom ihåg att i framtiden kommer vi ta bort den så den funktionaliteten kommer att försvinna mm. eh, och det där har man ju som i POP finns det deprecated funktioner man eh, i nu POP7 så varandra funktioner mer som man fick varningar om att de är deprecated men de, de fungerar ju fortfarande mm. eh, och det här kommer man göra eh, en sån diskussion som jag var aktiv i på Drupal.org det när man pratade om att deprecata multisite supporten. Helt enkelt som det är just nu så kan du ha eh, två, tre eller hundra eh, Drupal-sajter som sitter på samma eh, kodbas. Mm. Men de har olika databasinställningar så, men de delar ju core. Eh, och, och det gör ju att kodstrukturen eller katalogstrukturen blir ju. Det är ju att vi måste ha den här sajtskatalogen. Mm. Vilket för nya personer känns lite konstigt för då måste du förstå vad är multisite- för att kunna förstå varför ska det finnas en sajtskatalog. Ja. Eh, och då vill man ta bort det hela. Eh, och då ska ju för att kunna ta bort det hela, så måste man ju deprekata det hela. Så då var det en fråga- ska vi deprekata den redan nu i Drupal 8 så att vi kan ta bort det i Drupal 9. Som svar på den frågan är att folk använder multisite och det är en väldigt bra funktion så att det kommer inte att försvinna. Men, det, men som i overlay skulle man kunna ha gjort då. Nu har den ju försvunnit helt och hållet. Men man samlar på sig då helt enkelt moduler, funktionalitet som man deprecatar. Men vid något läge så vill man ju verkligen slänga bort den där koden. Så det är, då, det är det man gör då i Drupal 9. Det är helt enkelt att man tar hela Drupal 8 och sen tar vi bort alla deprecatede moduler och sen släpper vi Drupal 9. Och det är den enda ändringen vi kommer att göra. Ingenting annat kommer att ändras. Och det innebär att om din sajt inte använder några deprecated moduler, och det lär finnas rapporter för det du kan se, har jag några deprecated moduler aktiva eller inte. Om du inte gör det, då fungerar din sajt i Drupal 9 utan några kodförändringar, utan några eller vad kodförändringar blir. Men utan några databasförändringar. Eller några nya förändringar. Nya moduler som ska installeras. Eller något sånt. Så det är, det är tanken. Så att uppgradera till nyan. Kommer att vara på ett sätt enklare. Än att gå från 8.2 till 8.3. För det kommer bara stänga av. Funktioner du inte använder. Om du inte använder dem. Då, då måste du ju bara migrera över dem. Då, men du har ju fått... Du lär ju få en hel del notifieringar innan att du använder deprecated code.
1: Mm. Precis. Ja, jag tycker det låter helt underbart för, för framtiden. Det gör att det blir enklare att gå från en version till en annan. Och mm. att ja, som du säger alltså, de modulerna som blir deprecated de blir ju det av olika olika anledningar. Och det är oftast är det väl för att de helt enkelt inte används att de tycker mm. att de har, de har vuxit ur skalet liksom. mm. Mm. Nej, det är Kul att höra och det ska bli intressant att se och följa det här framöver också och definitivt mm. då att läsa det här blogginlägget där, så vi får reda på när Drupal 9 släpps
0: mm. Ja så alltså det, det är framtiden då då vet ni när Drupal 9 släpps det är när vi har byggt på oss till mycket, tillräckligt mycket garbage i åttan som är depreketade som vi vill rensa ut. Mm. Precis. Och just nu så har vi inget sånt utan nu är bara allt fräscht och rent. Um, Övrig nyhet för Drupal eh, association, eller Drupal överhuvudtaget är ju att Drupal association att det har hållits ett val eh, för eh, deras styrelse. För eh, Drupal association har ett antal personer som sitter då i en styrelse och sedan har man två platser som väljs in utav communityn. De andra är väl egentligen organisationen sig själv som tillsätter, men två stycken tillsätts från communityt där man har en omröstning. Så det har precis avslutats för en vecka sedan, så nu väntar vi väl på resultatet. Jag har inte sett någonting än, vilka två nya var, men... Nej. Det kommer väl som, små, som småningom. Ja, precis.
1: Eh, vi ska se om... Det är faktiskt om tre dagar, eh, den 24 mars, då ska de gå igenom eh, och presentera vinnarna. Eh, eller vinnaren. Så att eh, vi får, när, det här, när vi lyssnar på detta så, så vet vi det.
0: Eh, vem som blev
1: det. Eh,
0: har, du, har du tittat mm. på de olika kandidaterna? Eh, ja... Men jag kände inte igen någon av dem. Eh, jag känner faktiskt igen eh, två
1: stycken. Eh, dels så är det eh, schnitzel. Eh, som
0: om jag, jag. Men det där är ju förra. Du har länkat in fel här nu. Vad har jag länkat in fel? Yep, det är förra året så där.
1: Höjk, hojti, hojti. Okej. Okay, det stod massa 2017 ja. här. Så det var därför. Eh, det var därför jag trodde att det var året. Okej. Okay.
0: Ja, nej. Så vi har en till länk Och den andra som Adam klickade på kommer vi inte visa.
1: Nej, nej den tar vi bort. Den tar vi bort. Ja, eh, nej, men då, då tar jag tillbaka den. Men Schnitzel kände jag i alla fall igen oavsett. Även om det inte då var årets. Helt enkelt.
0: Ja. Nej, för årets då är det eh, lite blandat. Det är bara en tjej här nu. Resten är killar. Det var inte eh, säga. Ja, mm. nu missade jag precis att, och eh, rösta. Ja, ja. Jag skyller på att jag är bebisförälder. Inte småbarnsförälder, bebisförälder. Mm. Så att, eh, håller man inte koll. Eh, men skulle jag ha röstat, skulle jag ha röstat in henne- bara för att få in fler tjejer i communityn. Jo, mm.
1: då kan jag ju i alla fall säga att eftersom jag tittade på förra året- Eh, kandidater så är det ett par stycken som eh, går, går igen så att säga. en så Matthew S och eh, Rajvergang eh, de var med förra året eh, och eh, fick väl antagligen eh, inte bli valda eller blev antagligen inte valda eftersom de eh, är med. Och, eh, och vad, vad säger man? De är med och kandiderar i år igen. Men eh, lite tråkigt då att, att det är bara är en tjej. Får jag säga. Förra året så var det en, två, tre. Mm. Tre stycken. Kanske mm. fyra. Det är någon som inte har ett foto här. Um, och uh, det behövs absolut fler tjejer. I uh, både Drupal-communityn. Uh, eller man ska säga här i uh, Drupal Association. Som på alla olika uh, fält. När det kommer till IT. Det är alldeles för många killar. Men det är en helt annan diskussion. Ja. Mm. Kul. Det ska bli intressant att se vem vem det blir. Och eh, vad de kommer att säga om det hela. Men eh, från eh, Drupal Association tänkte jag att vi skulle eh, gå in på något helt annat. Och det är säkerhet. Faktiskt. Ja. Förra gången vi spelade in så hade Amazon lite problem. Nu var inte det så mycket... Eh, säkerhet, utan där var det om jag minns rätt någon som hade eh, skrivit en liten felaktig kodrad som sen eh, följdes vidare, kopierades och slog ut eh, flera olika nätverks eh, centra eh, men eh, sånt, eh, sånt kan ju hända eh, av säkerhetsproblem också och du har hittat eh, lite kul statistik som främjar Eh, säkerhet eh, Vi har pratat om detta innan Det, det gäller Let's Encrypt Och eh, som, som har gjort Vad ska man säga det, De har gjort det väldigt enkelt och väldigt billigt Att skaffa eh, säkra uppkopplingar Alltså skaffa certifikat Så att man kan ha SSL Eller TLS som det egentligen heter då. Mm
0: och de skrev ett blogginlägg här nu i början på januari, eh, där de egentligen tittar tillbaka på 2016 och vad har man åstadkommit och inte. Och det är ju ganska fascinerande att se att ifrån början av året, då de hade mm, ja, typ några hundratusen sajter, eh, ja, vad de sa, Jo? 240 000 sajter så har man nu över 20 miljoner aktiva certifikat mm. som är aktiva. Och de är ju så här, certifikaten är ju tre månaders giltighet. Så över 20 miljoner certifikat har förnyats eller skaffats så, de senaste tre månaderna. Mm. Och det är en hel del sajter... Vad de skriver. Det är över 6700 nya förfrågningar per sekund hanterar de. Nej, det är jättebra. Um, ja. Och var, Så att var, och de skrev... Ja. Ja. Jag tänkte bara vi kanske
1: väldigt snabbt ska nämna varför man ska ha ett certifikat på sin webbplats. Varför är det bra?
0: Ja, kör du Drupal så vill du ju att inloggningen ska vara krypterad. annars fall kan ju vem som helst som sitter på samma internetlina café internetcafé se ditt lösnord i klartext.
1: Precis. Genom att ha ett certifikat så krypterar du ju trafiken. Och mm. eh, speciellt om du handlar över nätet så, så måste du ju handla på en säker lina. Annars, precis på samma sätt där, då kan de ju sno dina kontokortsuppgifter- Mm. Men det räcker ju som du säger med inloggning till din webbplats Kommer det på vild och vägar genom att någon sitter och lyssnar på dig Så är det ju kört Eller det kan vara kört, det behöver inte vara det
0: Nej. Och där, Chrome börjar ju påbörja nu att mer och mer varna om sajter är osäkra mm. Alltså okrypterade Alla sajter är ju inte osäkra bara för att de är okrypterade men det de har gjort nu är att om de märker att du skriver in ett lösenord och du ska skicka det till en server som inte har HTTPS, då kommer du få upp en röd varning istället för en grön box så kommer du få en varning som säger att den här sajten är inte säker. Är du säker på att du vill skicka ditt lösenord? Mm. Så det kommer. Och så det är ju bara en tidsfråga innan du, man måste ha HTTPS för att ja, ha en fungerande sajt i uh, Chrome. Ja, och det
1: är väl. Alltså, här är det ju en, en tredje part som tar ett aktivt ställningstagande, alltså Google, eh, för att öka säkerhet. Eh, mm. Och de har ju, eh, och om inte de här två. Eller tre eh, orsakerna eller skälen till att skaffa ett, en säker uppkoppling, alltså ett, ett certifikat på din site, så, så ger ju faktiskt, eh, go, i alla fall Google, jag vet inte om Bing har börjat ge plus i kanten också, men Google ger ju plus i kanten just när det kommer till sökmotoroptimering om du har ett certifikat, om du kör en säker anslutning.
0: Och de visade lite statistik där också som de hämtat, eller egentligen det är Firefox som har hämtat in den statistiken, där de säger att under året 2016 har vi gått ifrån att 39% av alla page loads gjordes via HTTPS, så ligger vi nu på 49% av alla page loads. Mm. Så vi är väldigt nära nu att över hälften av all webb går via kryptering. Mm. Så om vi vill få det här att tippa över så gå in på
1: Drupal-snack som har ett certifikat som har en säker uppkoppling eller säker anslutning. Så laddar du om sidorna sådär 7-8 miljoner gånger. Tror jag vi kommer över 50% där så hjälper vi till. Alltså,
0: nej, det kanske inte är något bra sätt att påverka. Nej, du måste sidorna. ner. 7 miljoner räcker ju inte, du måste ju ladda om den flera gånger.
1: Ja, när jag tänker om alla våra lyssnare
0: gör det. Ja, kanske mm.
1: Fast ett bättre ja. sätt hade nog varit att få fler sajter Och inskaffa certifikat
0: ja. Ja. Jo. jo, det är ju, det är ju bättre mm. eh, Och där måste jag bara säga Som en parentes Vi, eh, vi har byggt en sån eh, Produktmanual åt eh, en kund eh, Och det är så här Deras nuvarande sajt eh, var gammal Men de vill ha en eh, pdf-manual eh, Bläddringsbar och sökbar Och lite så här flashig Gjord i webben, så vi byggde en lösning För det och vi lägger ju HTTPS på alla våra sajter. Sen nu har den där kunden ska de göra om sin huvudsida och så har de valt en lokal CMS-leverantör som bygger webb för typ 60 kronor i månaden. Alla kunder ser likadana ut och då börjar de fundera på att iframa in den här produkthandboken. Och då får vi en, en fråga från en utvecklare på det här lokala CMS-bygget. Eh, varför använder ni HTTPS på er webb?
1: Mm.
0: På produkthandboken. Och det är så här, vad svarar man på en sån <laughs> fråga? Mm. Så, ja Varför inte? Ja, precis. Så. Liksom. Det, det finns det, så här, Jag har aldrig stött på något problem där HTTPS- Gör saker och ting krångligare. För det, man har ju oh, problemet om du. <laughs> jaha. Men, eh, men i alla fall, ofta har man ju det att om, om en sida inte är krypterad så kan du inte iframe in den om du kör https. Mm. Men du kan ju gå åt andra hållet. Ja. Så att det ska inte vara något problem. Men du har alltså stött problem med att det har varit https. Ja, det har jag. Eh, Aha.
1: Men det hade inte med själva webbplatsen att göra utan ett tredjepartsverktyg som så fort det märkte av ja, det var ett sånt eh, den genererade eh, den kollade om det var ett event eh, och, som man hade använt sig till och då skapade den sådana här kalenderkort eh, som man bara laddar ner eller dubbelklickar på och så läggs det till i din kalender, Outlook, iCal eh, alla möjliga mm. eh, och när Dan Tjänsten, när den tredjepart tjänsten märkte att Whoa, ni har börjat med HTTPS. Ja men då ska ni betala för er tjänst. För att eh, gratismodellen stödjer bara HTTP. Alltså vanliga sajter, osäkra sajter. Vilket gjorde att plötsligt så fick vi ju... Eh, eller i det här fallet så naturligtvis kunden fick ju börja betala för den här tjänsten plötsligt. Eh, men som sagt, det har ju inte med... Självliga webbplatsen att göra utan det här var ju tredje tredjepartsverktyget. Det fina i Kråksson var att vi lanserade den nya sajten bara någon månad senare. Så att jag tror det kostade 3 dollar eller något sådant. så att Det var en överkomlig kostnad. Utöver det så har jag inte stött på några problem.
0: Ja. Ja, det var ju en intressant lösning på att tjäna pengar på folk, en sån här mm. eh, fiskeri, eller vad heter det, freemium-premium lösning. då Ja,
1: lite så, men det hade också, jag får väl känna att, att det här hade rullat på i eh, säkert minst två år på det här sättet eh, och under den tiden så hade de gått ifrån en gratis tjänst till att okej, okay, det här börjar bli så populärt så att vi kan nog tjäna pengar, så att de hade förfinat sin affärsmodell lite. Mm. Mm. Men eh, lite intressant Kul eh, anekdot eh, Som var väldigt jobbig Just då och där Men eh, vi löste ju den naturligtvis
0: Tänka sig Nu har vi babblat på i 48 minuter säger min klocka Eller 47,4 det, det är inte illa Med tanke på att vi inledde det här Avsnittet
1: med att äh, Vi har ju inget att prata om Vad ska vi prata om? Mm. Mm. Det visar sig att även små bäckar kan bli stora åar eller stora floder av, eh, av information. Men det har varit intressanta eh, grejer som vi har diskuterat, tycker jag. Mm. Och eh, det är många av de här som vi får följa upp framöver här. Speciellt när Drupal 9 släpps. Ja. Men vi ska väl inte sluta prata än?
0: Nej, nej vi har ju eftersnacket också. Precis.
1: Kanske får bli lite kortare än vanligt Men eh, Precis, ni som vill Fortsätta lyssna på våra fina röster Kan ju hänga kvar
0: mm. Och eh, För er som tänkte Eller egentligen är det ju för alla Ska jag ju säga, ni kan ju alla signa upp På vårt nyhetsbrev och sen kan ni prenumerera på RSS-flödet vi har. Och sen kan ni följa oss på Twitter. Och sen så kan ni refresha Drupalsnack.se. Så får vi lite mer HTTPS-anrop i världen. Och så har webbsystem sponsrat kvällens avsnitt. Så med det så vill jag och Adam tacka för oss. Hej då! Och då har vi eftersnack. Ja. Härligt. Nu är det dags att knäppa upp byxorna då. Och fram med, med ölen eller biran eller kolsyrade läsken eller vattnet. Det beror på hur, hur mycket man har där hemma. Ja,
1: precis. Jag tror du skulle säga något helt annat där, Men äh, ja, jag sitter alldeles för långt ifrån kyl äh, och kök. Så att äh, jag får nöja mig med att, äh, att bara... Jag vet inte. Säg att jag har olika sockar på mig idag. Det är... Jo, men det har jag med. Ja, det är rocka sockarna. Snacka om att ett intressant, en intressant happening har blivit någonting som folk engagerar sig i. Jag, har, jag tror aldrig jag har sett så mycket olika fötter i mitt, i mitt Facebook-flöde som idag. Det är olika sockar till höger och vänster och på nyhetssajter och på Twitter.
0: Nej, jag tycker det ja, är ett väldigt bra eh, engagemang. Mm. Eh, och det är så här, jo men jag tog på det hela, kollade andra företagare på vägens, eller på jobbet och eh, så tittade ner i fötterna och sa, ah, nej men ni verkar ju inte ta det här med mångfald på seriöst i företaget. <laughs> eh, men då visar det sig att eh, när han tog av sig skorna så hade han det, det var bara uppe vid strumplästen där som inte syntes att två olika socker. Mm -hmm. Så att nu hade de tagit det till sig också ja. Vi måste väl dock
1: Skänka en liten tanke Och kanske en tyst minut Till alla hipsters därute Som faktiskt gör detta till en grej året om Att Jo, men jag är så hipstig Så att jag, jag bryr mig inte om att ha likadana saker Utan jag har olika saker varje dag Bara för att jag är hipstig mm. Så att den här dagen Då vi faktiskt belyser mångfald Så kan vi ju även då gråta en liten tår till de här hipstrarna som inte är lika hipstiga just den här dagen men imorgon så är de hipsters igen så att eh, idag får vi koncentrera oss på mångfalden
0: ja. och så får man glädja sig att man har sparat de här enda strumpan av <laughs> saknade par. Ja, just det. Så kan man ta fram dem där. Alla de här som man har en, en utav paret kvar utav. Mm, mm. Eller det har gått hål eller något sånt där. och man har slängt dem i otakten och sånt där. Det är bara att ta fram den lådan här nu. Det var så jag gick igenom. Spara, en vit. <laughs> ta en svart omaka par. Nej, det blev en neongrön här nu, ja. på ena foten. Ja, men det är bra. det är bra.
1: Ja, det har du rätt i. Det är, äntligen får man lov att plocka fram dem. Alltså, jag är så tråkig så att mina arbetssockar, eller de sockarna som jag har till arbetet, där, där åker jag och köper exakt samma sockar i storpack på H&M, vilket gör att jag, jag har liksom 20-30 olika eller 20 sockar som ser likadana ut. Och så har jag dem dag ut och dag in. Förutom idag när jag har en rödrandig och en gulprickig socka. De, ja, de här, det är typ som jag. Ja, de här fina sockarna som, med, med mönster på. Eller ska jag också säga så att nu börjar det förändras lite. Men, men några år tillbaka då, då var ju de här lite designersockarna de så jäkla dyra. Men nu börjar jag slå igenom att det ska vara färgglada saker lite här och var. Jag köpte bland annat eh, från mina döttrars jultidningstidning eh, något paket med sju par färgglada sockar. Och de kostar ju noll och ingenting. Så att, eh, jag kanske får, får lov att ändra om mitt eh, sockbeteende på jobbet också. Mm.
0: Mm. Ja. Jag vet inte hur du gör, men jag går ju med inneskor på kontoret, sådana här tofflar. Mm. Jo, men det, eh, det, det så då blir det väldigt... Direkt. Synligt när man har konstiga socker Det är sant det är sant ja. Men ja
1: nej, Jag tror faktiskt att alla på vårt kontor Går med inre skor Någon undantaget kanske Men man står upp och, och man går mycket fram och tillbaks Mellan mötesrum Så att det är inte fel att ha Innetofflor som är lite mer fotriktiga Än Gympadoj eller något sådant
0: ja Och för att vara sådant så kan jag ju säga att min kollega Han går runt med foppatoffler då Eftersom vi är från Övik
1: Ja, ja, ja det, det kan man ju tänka sig
0: Jag hade foppatoffler när jag började på Kodamera
1: Och efter första sommaren så hade kontorshunden bitit, bitit ihjäl om Sen har jag inte haft då det. Så att jag kanske ska vara tacksam Ja, <laughs> helt enkelt Ja, foppa är han från Övik
0: Ja då Ja Eh, han är ju här på besök lite nu och då Men Han bor ju numera nere i Stockholm Men hans pappa eh, Kent Forsberg bor ju här Han har ju stuga så att man kan gå och hälsa på Om man vill <hör>
1: Okej.
0: Okay. Ja, då har jag letat mig något nytt
1: idag Det visste jag inte att han kom därifrån
0: Ja, jo då. Han eh, och Marcus Näslund och sen var det ju några andra det var ju typ, De spelade ju hockey i en sån småskola här Varenda dag i typ tio år mm. Och sen så kom man ju Båda de två till NHL Och blev toppspelare där Så de har ju haft bra utbildning mm. och, och Mot, mot varandra mm. Men vi har många NHL-spelare här från Övik Vi har ju Sedinarna just nu eh, De är ju härifrån Övik De är ju från min eh, kvarter också mm. Mm. Så att... Eh... Ja, vi är lite borträmda med det. Nu går det inte så bra för Modo eftersom vi spelar allsvenskan. Eh, Klara oss kvar där, men ja, det, vi pratar inte om mer hockey.
1: Nej, precis. Vi kan väl bara säga att eh, som den gamla folkkära poeten eh, Lotta Engberg att det går upp och det går ner helt enkelt.
0: Sen, jag måste bara säga tillbaka till Rocka Sockar här nu också mm. Jag frågar ju då dottern fem år så här, För de hade ju haft det hela, Ja men det var de flesta i hennes förskoleklass haft Rocka Socken Och, och frågar om de hade pratat om Vad det innebär, jo men fröken har ju Berättat för dem att det handlar ju om att Alla barn är lika mycket värda Och sen ställer jag Frågan till henne, vad betyder värde? Nej det vet jag inte <laughs>
1: Oh, ja, ja. Mm. Mm. Jag hoppas att du förklarade det för henne.
0: Jo, jag försökte det här med pengar och så. Men det. Men det blir ju så, så här fel också. Ja, men tänk, Elsa, pengar har ju olika värde. Det är som människor. Nej, det är ja, inte det.
1: Tänk, tänk dig nu att dina kompisar är värda fem kronor. Och, och, Vad va säger du, pappa? Mina kompisar är värda fem kronor. ja. Ah, man kan måla in sig rätt rejält eh, när det kommer till sånt. Ja. Min
0: dotter...
1: Ja, jag tänkte bara en liten anekdot som, som har rätt många år på nacken nu. Men eh, när jag skjutsade min dotter till skolan för många år sedan så kommer plötsligt från ingenstans den här frågan. Pappa, hur blir barn till? Och hon var väl kanske 5, 6 år... Och, så och man hinner tänka så mycket Och sådär, hur ska, hur ska jag säga här Liksom mm. eh, Och liksom Jag kommer Min fru är forskare Jag är eh, ganska påläst eh, Vill ju inte säga något till det. Ja nej men du vet man, Jag gick igenom verkligen så där. Nej men jag borde nog förklara här Men Även om det kändes som en halv evighet så var det typ bara en halv millisekund innan hon snabbt vänder sig mot mig och säger Du, är det är lugnt pappa, jag kom på det. Eh, elefanterna, de, de hoppar i ring och sen så kommer det en bebis. Man bara, eh, okej, okay, bra, jag duckar för den här.
0: Mm. Ja. Vad tänkte du, nu har jag bröt där, vad, vad tänkte du säga? Jo, jo angående barns citat senare då pratade vi om att man, ja, men jag tycker om henne och jag tycker hon är fin och hon eh, börjar prata ja men pappa jag, vilken är finast i världen då vilken pojke tycker jag är finast så då, ja, då började jag bolla olika eh, andra killar så jag anar ju att det är mig hon ska tycka är finast mm -hmm. Och sedan så... Nej, men pappa, det är du som är finast. Så bara, ja, varför då? Undrar jag tillbaka. Mm. Och till svar får jag, jo, men du har så mycket hår. Åh...
1: Den så är bara, fin. Den komplementar. Som, som skallig, som inte har något hår så kan jag säga att det där ska du ta åt dig. För det, för det kommer att komma en tid när du inte har det. Här. Ja, det vet jag inte. Du kanske har har tjockhårig släkt men ja jag tyckte det var en väldigt fin kompliment
0: ja mina sideburns och allt också så. <laughs> ja.
1: ja ja nu skickade du in mig här på en, en eh, resa i tid och rum när jag faktiskt hade hår ja ja
0: så det livet en sak som jag tänkte bara nämna lite kort här som vi missar i programmet, som vi tar lite igen här nu, det är ju att det har ju en drupal träff i Stockholm. Eh, WonderCloud drog igång till en meetup där eh, man pratade Drupal 8 och lite security och lite community och sånt också. Men eh, jag var inte där och jag tror inte du heller var där, va? Eh, inte vad jag vet, nej. Ah, nej. Så att eh, vi har inte så mycket input om det. Vi kanske borde bjuda in någon därifrån som får eh, berätta vad de pratade om.
1: Ja, eh, jag tänkte faktiskt att nästa avsnitt nog skulle belysa lite av detta. Speciellt som att Ruben Tejero var där och pratade. Och eh, han, har, eh, han har dratt lite det här med communityt. Eh, och eh, jag ska inte gå in på exakt vad det är han har jobbat på, men jag misstänker att han eh, berättade lite om detta uppe på den här meetupen, så att eh, min plan är faktiskt att vi ska försöka prata med Ruben och eh, fråga ut honom lite vad som är på gång helt enkelt, så att det får bli en liten cliffhanger till mm. nästa vecka men eh, vi kan absolut prata med er, eh, community eh, också, för det är en eh, väldigt kär punkt eh, för oss båda vet jag Mm Mm. Eh, och de pratade även om är eh, eh, på Drupal-träffen och det är också ett ämne som är väldigt intressant, hur man bör kärsa och vad man bör tänka på så att där har vi ett ämne som vi definitivt kan snacka lite mer om. Vi kanske till och med ska försöka få med Micke och prata om det. Micke Kyrén som pratar om detta uppe på drupal treffen Och kan han tänka sig att prata inför eh, levande människor så kanske han kan tänka sig att prata i en mic. Mm. Vi får väl se. Vi skickar ut lite trevningar här så kanske Micke hörs av sig. Åker Ruben? Nej, det återstår att se. Men eh, vi har många fina ämnen framöver. Cashning eh, ligger väldigt varmt om hjärtat eh, för mig just nu. Eftersom jag håller på mm. att stånga mig blodig. Men eh, det kan vi ta i framtiden här.
0: Ja, mm. nej men det tycker jag väl låter som en bra plan. Och eh, då tänkte jag väl att vi rundar av det här ä, eftersnacket också. Eller har du något mer du vill skicka med våra lyssnare?
1: Nej. Inte mer än det gamla vanliga, att för övrigt anser jag att kataloger bör förstöras. Bara för att parodiera eller parafrasera de gamla grekerna. Ja, ändå säger vi så. God natt! God natt!